0: Estás escuchando la palabra semanal con el pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org Le invito que por favor abra sus Biblias a Génesis capítulo 39 Recuerden que eh, estamos en una campaña de regresar a la Biblia, al papel, a, a que usted traiga su Biblia a la iglesia, a que la examine, a que la indague, a que la subraye, a que tome notas, a que deje que el Señor le hable a través de ella. Así que le invitamos a que la traiga los domingos, es un, una buena costumbre a tener uh, hasta nos sirve como una identificación, ¿no? Antes uno veía a la gente el domingo con una Biblia y uno decía, ahí va un cristiano. Hoy en día no sabemos cómo identificarlo y la Biblia puede servir como un identificador también. Nos encontramos en medio de una serie titulada... Jesús en el Antiguo Testamento y en esta serie nos encontramos en un estudio sobre la vida de José que le he titulado el camino de Dios hacia el éxito. En la Biblia se lo he dicho ya por las últimas dos semanas la definición del éxito es muy distinta a la definición del éxito del mundo. La definición bíblica del éxito es encontrar y seguir la voluntad de Dios para mi vida esa es la definición bíblica del éxito. En los dos pasajes uh, o mensajes anteriores hablamos de prestar atención a los reductores de velocidad de Dios. Y también la semana pasada hablamos de cómo sobrevivir los hoyos de la vida. En el mensaje de hoy vamos a abordar el tema de cómo vencer la tentación. Cómo vencer la tentación. Porque en el, en el camino largo y sinuoso de Dios hacia el éxito. Hay muchas señales que nos dan dirección. Mientras que conduces por una carretera. A veces las señales de tráfico pueden ser bastante confusas. ¿cierto? Vi una señal de tráfico que decía solo entrada. Pero abajo con las palabras pequeñas decía no entrar. Ah, también hay señales de tráfico que... Suenan tontas porque son obvias. Una señal de tráfico decía. Precaución agua en la carretera. Y estaba lloviendo. Ah, y a pesar de que algunas señales de tráfico. Sean confusas o tontas. Todo el mundo entiende. Lo que una señal de pares significa. Cierto que sí. Aunque yo he visitado algunos países en Latinoamérica. Donde la señal pares es solo una sugerencia. Pero. Sea como sea es muy peligroso saltarse una señal de pare o alto en algunos otros países. De la misma manera tampoco podemos ignorar las señales de pare de Dios. Dios muchas veces nos dice pare y no podemos ignorar esas señales. Cada vez que tú y yo enfrentamos una tentación de pecar, Dios siempre nos va a poner una gran señal de pare. Una gran señal de alto. Y José es un gran modelo que podemos seguir uh, para ese camino largo y sinuoso de Dios hacia el éxito. Y él nos puede enseñar mucho acerca de cómo atender a esas señales de pare. Así que en Génesis 39, 1 al 12, leemos cómo José reconoció esa señal de pared cuando él enfrentó la tentación. Se lo quiero leer. Génesis 39, 1 al 12, dice de la siguiente manera. Llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá pero el señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito él estaba en la casa de su señor el egipcio quien vio que el señor estaba con él y que todo lo que él hacía el señor lo hacía prosperar en su mano hacía yo José gracia ante los ojos de Potifar y le servía Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía y sucedió que desde que puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía tanto en la casa como en el campo. Él dejó todo lo que tenía en la mano de José y teniéndolo a él no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. José era de bella presencia y de hermoso semblante y sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo acuéstate conmigo. Él rehusó y le dijo a la mujer de su señor. He aquí mi señor teniéndome a mí no se preocupa de nada de cuanto hay en la casa. Ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa y ninguna cosa se ha reservado sino a ti. Porque eres su mujer como pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios sucedió que ella insistía a José día tras día pero éste no le hacía caso para acostarse con ella ni para estar con ella. Y sucedió que él entró un día en la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres de la casa estaban allá en la casa. Entonces ella lo agarró por su manto diciendo acuéstate conmigo. Pero él dejó su manto en las manos de ella, se escapó y salió huyendo. ¡Wow! Mientras examinamos este episodio de la tentación de en la vida de José. Yo quiero hacer dos cosas en esta mañana. Primero quiero señalar tres observaciones generales acerca de la tentación. Y después de señalarlas quiero darles tres principios muy prácticos. Para saber cómo podemos resistir la tentación. Para Poder detenernos y no caer en la tentación entonces cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana amén, amén. muy bien entonces empecemos primera observación la primera observación que quiero que miram, miremos es que todo el mundo enfrenta la tentación todo el mundo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes lucharon con la tentación de pecar la semana pasada? Si usted luchó con la tentación de pecar la semana pasada, por favor levante la mano. ¿Ok? Todos debieron haber levantado la mano. ¿Por qué? Porque todos luchamos con la tentación. Y si levantaste la mano, resististe la tentación de mentir y dijiste la verdad. Pero si no levantaste la mano, qué pena. Cediste a la tentación. Ahora no tienes que sentirte avergonzado por ser tentado. ¿Por qué? Porque todos somos tentados. No es pecado ser tentado. El pecado ocurre solo si o cuando cedemos a la tentación. Como pastor algunas personas vienen a mí que están luchando eh, simplemente porque ellos no entienden la gran diferencia que existe entre la tentación y el pecado. Y a veces las, las personas dicen pastor yo creo que yo debo ser muy malo porque tengo todo tipo de pensamientos malvados que a veces entran en mi mente. Y ellos se sienten culpables porque enfrentan la tentación. Pero primero definamos lo que la tentación es. ¿Qué es la tentación? La tentación es la sugerencia mental de pecar. La tentación es el pensamiento de la posibilidad de un pecado. Cuando se trata de entender la tentación. Escúcheme bien. Solo recuerde la lección de los pájaros y las abejas. Mira tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. ¿Cierto que no? Pero sí puedes evitar que ellos construyan un nido en tu cabello. En mi caso no. Pero bueno en algunos de ustedes sí. Tú no puedes evitar que las abejas zumben a tu alrededor. Pero sí puedes evitar que ellas construyan una colmena en tu oído. ¿Cierto? En otras palabras... No puedes evitar que los pensamientos tentadores vuelen por tu mente y zumben a tu oído, pero sí puedes evitar que los pensamientos tentadores se alojen y se queden allí. Ahora, cuando menciono que todos enfrentamos la tentación, me refiero todos. Incluso Jesús tuvo que lidiar con la tentación. En Mateo 4 y Lucas 4 leemos que Jesús fue tentado por el diablo. Después de pasar 40 días de ayuno y oración en el desierto. En el libro de Hebreos se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y la Biblia dice en Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Pues él fue tentado en todo. Igual que nosotros. Pero sin pecado. Esto quiere decir que Jesús enfrentó todas las tentaciones. Que tú jamás enfrentarás. Y sin embargo él permaneció sin pecado. Todo mundo. Enfrenta la tentación yo sé que aquí hay unos hermanos que piensan que son muy santos pero déjame decirte tú que eres re santo también enfrenta la tentación segunda observación general es que la tentación puede y debe ser resistida. Puede y debe ser resistida. José enfrentó una poderosa tentación. La, la señora Potifar no. No era tímida sobre lo que ella quería. La Biblia dice que día tras día. Se le sugería. Piénselo. No era fácil para un hombre joven. Y viril decir no. Cuando una mujer se le lanzaba encima. Y luego llegamos a las. Dos palabras más poderosas. En este pasaje. Son las primeras dos palabras en el versículo 8. Allá dice, él rehusó. Obviamente José no tenía control sobre el comportamiento de la señora Potifar, ¿cierto? Pero él sí tenía control sobre sus propias acciones. Entonces la negativa debería enseñarnos que hay una gran diferencia entre el enfrentar la tentación y el caer. En la tentación. Cuando Jesús estaba orando en el jardín del Getsemaní. Él dio algunas instrucciones a sus discípulos. Que creo nos enseñan que, que hay algo que tú y yo podemos hacer. Para no caer en la tentación. Jesús dijo en Marcos 14, 38 lo siguiente. Él dijo velen y oren para que no entren en. Tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Entonces necesitamos estar en guardia y necesitamos orar Porque la, la tentación puede surgir en cualquier momento y le pasa a todos La tentación sexual es una de las más difíciles de resistir el impulso sexual humano puede ser una fuerza poderosa. Es obvio que José había decidido de antemano. Que no cedería a la tentación sexual. Si él no hubiera decidido de antemano mis hermanos. Habría sido una lección difícil. Cuando la señora Potifar lo estaba seduciendo. Entonces mis amados hermanos. La tentación puede y debe ser resistida. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Tercera observación general. Es que Dios siempre proporciona un camino. Para escapar la tentación. Siempre. Mi hermano David. Él se fue a vivir a Florida. Y allá en la costa del golfo. Los huracanes son una parte de la vida. Cuando un huracán se acerca a la costa del golfo. Se pide a los residentes que evacúen a un lugar más seguro. Y a lo largo de muchas de las carreteras. Cercanas a la costa. Se puede encontrar señales de tráfico que dicen ruta de evacuación. Estos letreros marcan la ruta. Que las personas que se encuentran en el camino de una tormenta. Pueden seguir para escapar del peligro. Bueno Dios ha hecho exactamente lo mismo. Por nosotros cada vez que tú y yo enfrentamos una tormenta de tentación en nuestras vidas. Dios ha provisto una ruta de escape la promesa más poderosa en la Biblia. Que trata con resistir la tentación se encuentra en primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Allá dice no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fieles. Dios, quien no nos dejará ser tentados más allá de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la con, con la tentación dará que la salida para que la puedan resistir. Entonces la Biblia claramente dice que cada tentación que enfrentamos ya ha sido primeramente que todo enfrentada por otra persona. Nadie puede decir, oh, es que eso solo me pasó a mí y no le ha pasado a nadie. No. También nunca podemos decir que la tentación fue demasiado grande. Dios es fiel. Tan fiel, diría yo, que no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad para decir no, para resistirlo. Pero la mejor parte de esta promesa es que Dios siempre nos da una ruta de escape de la tentación. En otras palabras, cada vez que estés siendo tentado a pecar, mira a tu alrededor. Porque Dios ha colocado varias señales de ruta de evacuación para que las sigas y las superes, para que puedas vencer esa tentación. ¿Cuántos de ustedes dicen... Amén. Dios siempre proporciona un camino para escapar la tentación. Y todo esto me lleva ahora a los tres principios de cómo podemos resistir la tentación. Esos tres principios son señales de pare. Para que no caigamos en el pecado. Así que permítame mencionar tan solo tres señales de pare Para no caer en la tentación. Si usted está tomando nota. Por favor preste mucha atención a lo que voy a decir de ahora en adelante. Primera señal de pare al pecado es cita las escrituras. Declara las escrituras. En Mateo 4 como les dije anteriormente y en Lucas 4 leemos el relato de cómo Jesús fue tentado tres veces por Satanás. Después de pasar 40 días de ayuno y de oración. En la primera tentación Jesús tenía hambre Imagínense, 40 días de ayuno y de oración. Jesús tenía hambre así de que Satanás le sugiere que convirtiera las piedras en pan. Pero Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ustedes saben que estaba citando Dios, Jesús. Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3. Después, Satanás le mostró a Jesús todas las riquezas del mundo y le prometió que él podía tenerlas si tan solo se postraba y lo adoraba. Pero Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús estaba citando Deuteronomio 6:13. Y en la última tentación, como Jesús... Todavía no había comenzado su ministerio terrenal. Satanás le sugirió un gran truco publicitario de saltar desde el pináculo del templo. Pero Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio 6:16. En cada caso. Jesús derrotó a Satanás citando un pasaje de Deuteronomio. Ahora, debido a que Jesús era Dios en la carne, Jesús fácilmente pudo haber prescindido de Satanás en un abrir y cerradero de ojos. Satanás es solo un ángel caído. Entonces Jesús pudo haber chasqueado sus dedos. Y ¡puf! Satanás se había encontrado encadenado y derrotado en una esquina. Pero a cambio de hacer eso Jesús hizo algo distinto. Jesús eligió citar la Biblia. Y así fue que derrotó la tentación de Satanás. Y ahora... Me pregunto ¿Por qué Jesús lo hizo de esa manera? Cuando Él simplemente pudo haber prescindido de Satanás. Simple y sencillamente. Bueno yo creo que Jesús escogió esta manera. Porque Él quería demostrarnos a nosotros. Cómo resistir la tentación de Satanás. Yo no puedo chasquear mi dedo. Y hacer que Satanás huya. No. Pero ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer exactamente lo que Jesús hizo en las tres tentaciones Jesús simplemente citó la escritura y si Jesús pudo derrotar al diablo con tres versículos oscuros de deuteronomio ¿qué crees que tú y yo podemos hacer con toda la biblia. La razón por la cual todos deberíamos memorizar las escrituras. Es para poder citarlas cuando seamos tentados. El salmista escribió en el Salmo 119.11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso quiere decir. Que hay una conexión directa entre estudiar y memorizar la Biblia. Y vencer la tentación. He llegado a entender a través de los años. Que la Biblia me mantendrá del pecado. O el pecado me mantendrá de la Biblia. Pare. Cita las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Segunda señal de pare al pecado es huye y aléjate de las personas y los lugares tentadores. Huye y aléjate de las personas y los lugares tentadores. Pepito quería una galleta, pero su madre dijo absolutamente no. Falta poco para la cena y esas galletas son para el postre. Unos minutos más tarde la madre de Pepito lo escuchó en la cocina. Y ella le dijo Pepito ¿estás en la cocina? Y él dijo sí señora parece que era colombiano porque dijo sí señora. <risa> ella le dijo ¿qué estás haciendo en la cocina? Y Pepito respondió estoy luchando contra la tentación. Hermanos he aprendido por experiencia propia que ese no es el mejor lugar para luchar contra la tentación, Pepito debió haberse alejado de la cocina. Él debió haberse ido de allí. Una de las mejores señales de pares de la tentación es simple y sencillamente huir del pecado. Jesús, eh, perdón, José, no podía citar las escrituras. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento todavía no había sido escrito. Así que para José no era una opción citar las escrituras como lo es para nosotros. Entonces él hizo otro pare del pecado. José se negó a la señora Potifar. Les quiero leer una vez más el versículo 10 de Génesis 39. Allá dice sucedió que ella insistía a José cuando día tras día. Coma. Pero este no le hacía caso. Para acostarse con ella. Coma. Yo subrayé en mi Biblia. La siguiente frase. Ni para estar. Con ella. Note que José se mantuvo. Alejado de ella. Tanto como él pudo. Así que ella finalmente. Un día lo acorraló. Y lo agarró de su manto. Pero José. Hizo lo correcto. El que hizo. Él se escapó y salió huyendo. Creo que una de las mejores señales de parar al pecado es simplemente huir y mantenerse alejado de las personas. Me escuchó bien de las personas. Y los lugares, me escuchó bien. Los lugares tentadores. La Biblia dice en segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón puro invocan al Señor. Entonces Dios dice que debemos huir la tentación. Como si fuera una granada. Si yo cogiera una granada y la tirara ahorita. Todos saldríamos corriendo y huyendo. Pero en el lado positivo ¿qué debemos hacer. Debemos ir tras la fe, el amor y la paz con otras personas que están invocando al Señor. Por eso es que tú necesitas asistir a la iglesia. Solo una persona dijo amén. En la iglesia hay gente que está invocando el nombre del Señor. Ahora yo sé que no existe tal cosa como una iglesia perfecta. En la iglesia también hay gente mala y tentadora. Pero te aseguro que la iglesia supera un bar o una discoteca. Si estás tratando de acercarte a Dios. Amén. Escucha si tú estás tratando. Si tú estás luchando con la tentación de, de consumir drogas o beber. No vayas a los bares o a las fiestas donde eso sucede. Si tienes una debilidad con la pornografía en el internet. No vayas a esos sitios de la red. Mejor aún ponle un bloqueador de contenido que no se pueda eludir. Y elimina las aplicaciones en tu teléfono donde tú vas a ver la pornografía. Debes huir. Debes alejarte de lugares y de personas que te hagan más fácil caer en el pecado. Muchas veces no es la persona con la que tú estás cayendo. Pero esa persona te facilita el pecado. Y tú dices cada vez que yo me la paso con esa persona. Yo hago cosas malas. Wee. Pare. Huye y aléjate de las personas y los lugares tentadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Tercera y última señal pare al pecado considera el alto costo del pecado Me gusta la historia del ladrón que rompió en una casa una noche oscura Él le había estado haciendo inteligencia a la casa y sabía que los ocupantes ya habían salido Entonces mientras que se deslizaba por la casa Él escuchó una voz desde otro lugar de la casa que decía Jesús te ve él se detuvo y se quedó quieto por un momento. Pero él estaba seguro de que todos se habían ido. Entonces de nuevo escuchó una voz que dijo. Jesús te ve. Parecía que venía de la cocina. Así de que el ladrón se deslizó en esa dirección. Y cuando llegó a la cocina la apuntó con la linterna. Y vio un loro en la jaula. Y el loro dijo Jesús TV. El ladrón respiró ah, aliviado y dijo es solo un pájaro tonto Entonces cuando el ladrón encendió la luz de la cocina Vio que debajo de la jaula había un pitbull grande Y el loro dijo Jesús atácalo ah. <risa> Esa es una historia curiosa pero en realidad es cierto, Jesús nos ve. José no cedió a la tentación sexual porque él sabía que Dios lo estaba observando. Cuando José fue tentado a cometer un pecado sexual con la señora Potifar. Él sabía que si cedía tendría que pagar un precio muy alto. De hecho José le dijo a la señora Potifar las razones del por qué él no iba a tener sexo con ella. Primero le dijo que él se negó por la lealtad que él le tenía a su amo. Ella era casada y Potifar le había confiado toda la responsabilidades de su hogar. Y él estaría violando la confianza de su amo si tuviera sexo con ella. En otras palabras, José sabía que si cedía a la tentación, Potifar se enteraría y perdería su trabajo, su reputación y demás. Pero la razón principal por la que él se resistió fue porque José sabía que Dios lo estaba mirando. Mira, esto no está en el texto, pero hay una leyenda judía sobre José y la, y la señora Potifar. En esta leyenda cuando José le habla a la esposa de Potifar acerca de Dios. La tentadora se quita la falda y la arroja sobre una estatua que representa al dios sol de Egipto. Y ella dijo mira José Dios no nos verá. Pero José respondió pero mi Dios si sí ve todas las cosas. Entonces antes de ceder a cualquier tentación. Debemos hacernos algunas preguntas. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto le va a costar esto a los que me rodean? Recuerda el pecado te llevará más lejos de lo que tú quieres ir. El pecado te retendrá más tiempo del que tú te quieres quedar. Y el pecado te va a costar más de lo que tú quieres Pagar Puedes pensar en un personaje de la Biblia Que no resistió la tentación sexual En realidad hay muchos Pero el rey David se puede comparar con José Él fue tentado a tener relaciones sexuales Con una mujer casada con Betsabe Al igual que José Y David cayó en la tentación Y le costó más de lo que él hubiera Imaginado Y es que cuando se trata de la tentación Se puede pensar que el pasto Es más verde al otro lado de la cerca Pero el problema es que tú no puedes pagar La factura del agua Como resultado del pecado De David Betsabe queda embarazada Ojalá David hubiera parado ahí Yo me he cuestionado esto mucho. Le he preguntado a teólogos, amigos. Ojalá David se hubiera detenido ahí. Pero David para encubrir su pecado. Se hundió más en el pecado. Y terminó asesinando a Urias esposo de Betsabe. Y si tú estudias los siguientes años de la vida de David. Fue una triste historia de violación familiar, violencia y asesinato. Un acto de pecado es como una piedra que se deja caer en un estanque. Ella envía ondas que tocan a todos los que te rodean. Pero en realidad es peor que una piedra y ondas. Debes pensar en las consecuencias del pecado como un enorme tsunami que destroza y destruye a los que te rodean. Una gran señal de pare al pecado. Debería ser que, de que te detengas. Y que preguntes. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto le va a costar esto a mi familia? Y creo que cuando enfrentas la tentación. Hay otra consideración importante. ¿Cuánto le costó mi pecado a Jesús? Mis pecados. Le costaron a Jesús. Su propia vida. La Biblia dice. En primera de Pedro 224 él El mismo llevó nuestros pecados. En su cuerpo sobre el madero. A fin de que nosotros. Habiendo muerto para los pecados. Vivamos para la. Justicia. Mira. Cuando Jesús murió en la cruz, Él proporcionó el perdón de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, a raíz de la naturaleza eterna de la cruz, creo que si peco hoy, de alguna manera eso suma al sufrimiento de Jesús hace dos mil años. Sé que mi pecado le añade sufrimiento al corazón de Jesús hoy. ¿Por qué? Porque Romanos 8.34 dice. Que Él está intercediendo por mí ante el Padre. Y su deseo es que yo sea puro y sin mancha. ¿Necesitas un buen versículo de la Biblia cuando estás siendo tentado? Bueno en Juan 11.35 dice. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de toda la Biblia. Y es cuando Jesús estaba ante la tumba de su amigo Lázaro. Pero hubo otra vez que Jesús lloró. Mientras Jesús miraba a Jerusalén. La Biblia dice que él lloró a causa del pecado de la gente. En otras palabras Jesús llora por el pecado. Jesús lloró por el pecado de su pueblo. Y Jesús llora por tu pecado y por mi pecado. Entonces cada vez que enfrentes la tentación. Deberías escuchar lo que Jesús te está tratando de decir. A través de, tu espíritu, de su Espíritu Santo. Jesús te está diciendo lo siguiente. Escucha, Él te dice. Yo nunca pequé, pero conozco el dolor del pecado. Sé lo terrible que es. Jesús dice sentí tu pecado cuando me azotaron sentí tu pecado cuando me pusieron la corona de espinas sentí tu pecado cuando clavaron los puntillones en mis manos y en mis pies sentí tu pecado cuando apostaron por mi única posición sentí tu pecado cuando pedí de beber y lo único que me dieron fue vinagre a beber Sentí tu pecado cuando mi Padre Celestial escondió su rostro de mí. Sentí tu pecado cuando clavaron la lanza en mi costado. Jesús dice antes de dar ese paso. Créame yo sé del dolor y el costo del pecado. Alto. Considera el precio el costo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte? Fuerte al Señor. <tose> Quiero concluir. En esta mañana. Recuerda. El camino. Largo y sinuoso. De Dios hacia el éxito. Está plagado. De muchas tentaciones. Y todo el mundo enfrenta tentaciones. A mí que nadie me venga a decir, oh no, pastor, yo no soy tentado, yo soy muy santo. No, todo el mundo enfrenta tentaciones de diversas maneras, pero todos enfrentamos la tentación. Nadie es exento de ello. No obstante, la tentación puede y debe ser resistida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ha prometido que Él siempre va a proporcionar un camino para escapar la tentación. Eso quiere decir que cada vez que enfrentemos la tentación. Dios nos mostrará una señal de pare al pecado. Una ruta de escape a tomar. Si quieres experimentar lo mejor de las bendiciones de Dios. No Hagas lo que hacen los conductores. En Latinoamérica. No te saltes las señales de paro. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Cuando enfrentemos el pecado. Vamos a citar las escrituras. Memoriza versículos de la Biblia. Número dos. Vamos a huir. Y alejarnos de las personas. Y los lugares tentadores. Y número tres. Vamos a considerar. El alto costo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, Faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org.